0: Era una cabina de piedra gris de dos por dos. Una silla, una pequeña mesa, un calendario del año 97 colgado en la pared. No había mucho más. Solo algo muy importante sobre la mesa. Un teléfono analógico, bastante sucio y viejo. Era la cabina del guardia del lugar donde fui de campamento con mi equipo de fútbol. Y ese teléfono era la única forma de comunicarme con el mundo exterior. O más bien, con mis padres, a quien extrañaba y necesitaba para poder sobrevivir. Dos días enteros me quedé observando ese teléfono. Lo vigilaba fijamente invocando su timbrado. Mis padres me avisaban la hora que iban a llamar, y yo inventaba cualquier pretexto al entrenador para irme a esperar una o tal vez desde tres horas antes de la hora esperada. No tenía nada que decirles a mis padres, solo escuchar su voz. Tal vez pedirles, sin hacerlo, que vengan por mí, que me lleven a casa no puedo respirar mi padre no podía ver mis pupilas dilatadas pero las oía en mi voz así que se subió a su coche y manejó dos horas para estar conmigo la voz y las palabras tienen un límite hace unos días pasé yo también por mi hija a casa de su mejor amigo eran las diez treinta de la noche y sonó el teléfono papá ven por mí me duele la cabeza yo escuchaba sus pupilas dilatadas la psicóloga de la escuela dice que eh, está en la edad donde los miedos se vuelven reales. No es solo la narizona bruja de Blancanieves que envenena la manzana. No es solo el lobo que te va a comer. Es saber que los padres de tus amigos se divorciaron. Es saber que los hermanos de tu familia se murieron. Es saber, no, es sentir que tus padres no van a estar ahí siempre. Como los de Harry Potter, a quien empezamos a leer en voz alta y ahora no solo es una historia de ficción sino su papá explicándole que sí Harry creció sin papás antes y tal vez aún así sigue pasando con sus hermanas pequeñas le daba miedo por Harry ahora le da miedo por sí misma porque aunque nadie lo diga directamente esta es la condición esta es la materia trágica de la que está hecho todo lo que conoce para mí fueron Titanic Face Off, la leyenda del jinete sin cabeza y enterrado vivo los barcos sí se hunden y las historias de amor se acaban de forma abrupta y fría. Los malos se hacen pasar por buenos y literalmente se cambian la cara. Los hombres viven sin cabeza y matan por ello. Y muchos vivimos enterrados vivos. La ficción revela lo que la realidad esconde. Por eso es más fuerte aún cuando tu padre es el que te cuente el cuento y te va explicando ciertas cosas que apenas medio entiende. Realmente no importa si hay unicornios o no, las emociones, la pérdida es real para los magos y los moguls. Yo tampoco me podía dormir solo. Yo también necesitaba la puerta totalmente abierta y la luz prendida. De hecho, cuando voy a la cocina en las noches, aún meto primero la mano para prender la luz y después entrar, como un tica prendido desde los hombres que entraban en las cavernas. Por favor, déjame dormir en tu cama esta noche. Solo por hoy. Quédate conmigo. No te vayas. Por favor por favor, por favor, aunque el primer impulso es decirlo, me cuesta mucho decirle no tengas miedo, es como pedirle a un humano no respires, no abras los ojos, no tengas hambre, yo también tenía miedo de chico y sigo teniendo miedo ahora, ¿cómo transmitirle esto dándole seguridad sin mentirle? tal vez evocar a mi padre que manejó dos horas porque la voz y las palabras tienen su límite, Quisiera esperar más años para entrar en estos temas porque sigo pensando que algún día estaré más preparado. Quisiera que mi hija tenga unos añitos más de inocencia sin el miedo existencial de la vida. Pero, como las películas, las muertes y los divorcios, una vez que los ves, se quedan para siempre. Cuéntame, ¿de qué tienes miedo? No, 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 no puedo decirlo. Cuéntame, aquí estoy. No, no, no. Es algo horrible que no quiero decir Dilo por favor, aquí estoy Sus miedos Que se divorcien mis papás Que alguien entre a la casa Que se mueren mis papás Que roben a mis hermanas Mis miedos Quedarme sin dinero Que me dé cáncer Que le dé cáncer a mi esposa o a alguna de mis hijas Que me roben mi vida ella a sus ocho y yo a mis treinta y ocho le tememos a lo mismo. La soledad y la muerte. La pérdida de lo que más queremos. El atrevimiento de la vida de lanzarnos aquí. Hacernos sentir en casa. Oler nuestras deliciosas pijamas que huelen a sueños y a inmunidad. Y al mismo tiempo saber que esto se acabará de alguna forma. En cualquier momento comernos una manzana envenenada. Detrás de cada puerta, un lobo que nos comerá. Por lo menos quitémonos el miedo de decir los miedos por miedo a que se cumplan. Lo harán. Quitémonos la vergüenza de que alguien más sepa que tenemos miedo. Lo saben. Chiquita linda, aunque a veces me confundo y no sé si estás haciendo berrinche, o bien tu cognición, pupilas y respiración han sido secuestradas por la emoción más primordial. A veces te grito porque yo también tengo miedo, o estoy cansado, o siento que gritando es la única forma de sacarte del trance. Te grito porque te quiero abrazar sin hacerte dependiente del abrazo. Te invito a mi cama para que huelas mi pijama y te acuerdes de su olor aun cuando en algunos años ya no lo necesites más. Te escribo para que sepas que somos magos y moguls, unicornios y lobos, y porque también veo que la oscuridad, la pérdida y la tragedia no son contrarios a la vida. Que el miedo a que tus padres salgan por la puerta de tu cuarto es también una puerta para entrar en el grandioso misterio de este amor que nos tenemos y que tenemos juntos por la vida.